0: Continuamos en la mañana de Sevilla, 12 y 35 minutos, empezamos ya Vivir en Positivo, el espacio que dedicamos cada miércoles en este programa a hablar de psicología y de desarrollo personal. Recuperamos el espacio, el programa Vivir en Positivo, después de que el pasado miércoles pues eh, tuviéramos que eh, dejarlo en stand-by, ¿eh? porque teníamos a nuestra psicóloga un poquito convaleciente con la garganta, hoy ya está perfecta y bueno, está de vuelta aquí en los estudios de la mañana de Sevilla, aquí sentada conmigo en esta mesa de radio. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Lo de perfecta no sé yo, ¿eh? <risa> Pero...
0: Pero cuasi. Bueno, casi casi perfecta. Aquí eh, te vamos a, a dar toda la energía, ¿eh? todo el cariño y sé que también te lo dan por parte de los oyentes que ya nos está llegando algún mensajito eh, a través de Twitter. Desde aquí un saludo a todas aquellas personas que, que nos siguen en la radio, luego en el podcast o que nos escuchan a través del streaming. Bueno, empezamos ya a hablar, pero antes eh, te presento para los oyentes, Paloma Carrasco es el licenciada en Psicología por la Complutense de Madrid, experta en terapia familiar sistémica, cuenta con una amplia experiencia profesional y compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Además es conferenciante, imparte charlas en Centros de Negocios, Empresas, Colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad, ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76, 954-93-76-76, o bien contactar directamente con Paloma a través de su página web palomacarrasco.com, ahí Van a encontrar el correo electrónico contacto arroba palomacarrasco.com y les recuerdo como siempre que Paloma también ofrece sesiones online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, entramos en materia. Hoy vamos a hablar de la emotividad. ¿Por qué has querido traer este, este tema de la emotividad al programa?
1: Mira, llevaba mucho tiempo queriendo hablar de emotividad hmm. eh, de una manera, digamos, concreta, no, no solo relacionándolo que muchas veces salen eh, a colación este tema, cuando hablamos de, 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 de trastornos, cuando hablamos de, de, muchísimo, de inteligencia emocional, vale cuando hemos hablado muchas veces de sensibilidad, pero yo creo que la emotividad es tan importante que se merecía un programa ella solita. Sí. Eh, porque además quizá la mayoría de personas no han hecho nunca un análisis o un poco, una pequeña valoración de cómo, de emotivas son. Y la emotividad, Laura, es uno de los, uno de los factores de personalidad que, de hecho, eh, medimos y se mide mucho incluso en test, porque, porque, bueno, teniendo claro que una definición un poco quizás basta eh, un poco general, hmm. eh, diciendo que la emotividad es la capacidad de experimentar esas emociones y esos sentimientos ¿no? que se traduzcan en, una, en, en algo más corporal, pues lo que sí sabemos todos es que realmente las personas somos muy diferentes en cuanto a emotividad. Hay muy emotivas y muy poco emotivas, ¿no? Pero hay que intentar profundizar para saber eh, qué está ligado a esas personas que son más emotivas y qué está ligado
0: a las personas que lo son menos, ¿no? Porque, porque tiene relación con muchas más características de la personalidad. ¿Esto de la emotividad es, por tanto, muy importante en nuestro desarrollo personal, en nuestra relación también con las personas? Sí,
1: va, va a formar parte y va a definir eh, mucho el tipo, el nivel, la calidad de relaciones con los demás, nuestra calidad eh, a la hora de la percepción que tenemos eh, del mundo, ¿no? de cómo percibimos las cosas. Hemos hablado muchísimas veces en Vivir en Positivo eh, de la capacidad de contemplación, de observación, ¿no? de cómo nos podemos enriquecer eh, pues simplemente, por ejemplo, contemplando algo que nos gusta, ¿no? Sí. Eh, claro... Si somos cero emotivos, es muy difícil que pueda afectarnos positivamente eh, ese entorno o esa característica de la que queremos disfrutar. Eh, y al revés, si somos muy poco emotivos, también algo malo realmente nos afectará muy poco. En cuanto a las relaciones, la emotividad al final me da una capacidad para ser más empático, para entender más sobre las emociones, no solo las mías, sino sobre las de los demás. Y todo lo contrario, si soy muy poco emotivo... Eh, me va a costar comprenderte. Y entonces, claro, mi posición, eh, si yo estoy hablando contigo y tú estás sintiendo que no te estoy comprendiendo, es fácil, ¿verdad?, comprender que entonces
0: la relación quizá pues, no, no va a ser todo lo fluida que debería ser. ¿no? ¿Cómo podemos reconocer nosotros mismos si somos más o menos emotivos?
1: Bueno, podemos irnos al típico ejemplo, ¿no? sencillísimo, que además estos temas se ven venir desde muy pequeñitos. ¿Vale? Eh, por ejemplo, estaba pensando en eso, viendo, viendo una, una película, eh, una canción bonita, ¿no? hace poco o se hacía viral un vídeo de... Parece que era un bebé, ¿no? Mm. Que, es que, que se iba como enterneciendo conforme escuchaba algo, ¿no? La capacidad de sentir extraordinaria, ¿no? Entonces, en las pelis lo, lo vemos todos, ¿no? O sea, sabemos que tenemos el típico amigo, o nosotros mismos, que hay, acabamos llorando en, todos los, en todas las películas, eh, y está el, el típico que no llora nunca, ni siquiera aunque se muera la madre de Bambi, ¿no? Que mm es -hmm. <risa> como, como, Dios mío, ¿quién no ha llorado viendo Bambi, ¿no? Como sí, cinco, sí. Yo, bueno, pues es una tontería, hay muchísimos más, ¿no? Ejemplos quizá más complejos, pero una de las maneras de saber
0: hasta qué punto no, no me afectan las cosas. Eso es fácil, ¿no? Porque hay como una respuesta fisiológica del cuerpo, ¿no? La de emocionarte, llegar a llorar, ¿no? Claro, no, no, y
1: además es que eso nos estamos refiriendo con la emotividad. Okay. O sea, si al final esos sentimientos eh, no se traducen en algo eh, es como si hubiera una desconexión entre lo que percibo y, lo que, y, lo que, y la respuesta entonces claro ahí se empiezan a producir ciertos problemas de personalidad ¿no? para mí eh, de los dos polos o sea, lo, a ver lo correcto para poder ser una persona equilibrada eh, sana mentalmente lo suyo es manejarse en el punto intermedio hmm. ser personas emotivas pero no tanto como, pa, como para acabar sufriendo por cualquier cosa, ¿no? Pero, desde luego, en los dos polos de personalidad opuestos de los que estamos hablando, uno, persona con una incapacidad importante de sentir en general eh, cualquier emoción por algo que esté pasando o algo que le esté pasando, en una anedonia que se llama, o sea, una incapacidad, es como que ni siento ni padezco, a mí no me está afectando nada... Eh, está muy ligada, fíjate Laura, a muchas veces a las depresiones, no suele ser un síntoma eh, que se ve debajo de una depresión. Y el otro te decía, no, pues eh, una hipersensibilidad, ahora se le ha puesto un nombre eh, Típico. Yo no, no quiero hacer un programa sobre el PAS, es una cosa que se ha puesto muy de moda. ¿Qué es el PAS? Persona altamente sensible, uh -huh. lo que pasa es que no hay una validez todavía diagnóstica clínica en esto. Es una manera de haber recogido pues, un cuadro de personas mucho más emotiva mucho más sensible una capacidad emocional muy por encima de la racional que les hace ser pues, más intensas, ¿no? Son como mucho más impulsivas en su respuesta. Uh -huh. Pero. Eh, las dos, te decía, lo que tienen es que ir aprendiendo a ser más correctas en la gestión que se hace de la emoción. Y te decía, si tuviera que elegir uno de los dos polos, desde luego prefiero el altamente sensible. Pues porque el otro eh, da todavía muchos más problemas a la hora, por ejemplo, de las
0: relaciones. Pero la persona que es altamente sensible, entiendo que acaba sufriendo más, ¿no? Sí, pero también viviendo más intensamente. La persona altamente
1: sensible por los demás se identifica casi siempre como a alguien muy intenso. Oh, qué intenso es para todos, mm, ¿no? Mm. Eh, oh, vuelvo a acordarme aquí de mi amiga... <risa> ¿qué de, de mi amiga no, Dora, no. exploradora. Sí, sí, sí. <risa> Sigue saliendo siempre Dora. Bueno, pues, pues realmente no. Eh, va por la vida, ¿no? Y, y, y... Pero también lo bonito le afecta. Entonces eso mm. puede ser un rollo, quiero decir, para que está al lado y dice, madre mía, ¿no? Pero... En cualquier caso, a la hora de llegar a los demás, a la hora de orientarse hacia los demás, a la hora de poder hacer algo con su vida, sobre todo si lo orienta desde el punto de vista creativo, por ejemplo. no, o sea, Las personas que son más sensibles, además de desarrollar más empatía, pues lo suyo, si aprenden a canalizar esa sensibilidad, es que puedan gestionar una forma de ser mucho más creativo eh, y, y, bueno, y mucho más bonito ¿no? lo que puedan hacer con esos sentimientos. Lo otro es más patológico. Eh, mm. desde el punto de vista clínico, porque realmente es muy difícil estar cerca de alguien que no está demostrando, o sea que primero no demuestra lo que siente, pero además es que llegas a la conclusión de que a lo mejor no está sintiendo nada. Entonces tú estás sufriendo al lado de alguien y notas que no, que no, no le está llegando tu sufrimiento. Se produce una distancia
0: muy grande emocional entre, entre, en una relación entre dos personas. Es lo que siempre hemos hablado de eh, la incapacidad de algunas personas de ponerse en la piel del otro. Claro, ¿no? le falta, por supuesto, empatía, pero le faltan más cosas.
1: O sea, es que date cuenta que al final tiendes a un aislamiento, ¿no? Uh -huh. eh, otra de las palabras que sale siempre que hablamos de emotividad eh, es la lexitimia, ¿no? Que también es, eh, por un lado, esa incapacidad para saber qué me pase, ponerle nombre a este sentimiento, pero es que uh -huh. llega un momento en el que no se corresponde la emoción con lo que genera. Incluso a veces lo vemos, ¿no? Y en la consulta eh, es muy curioso ver que alguien te está contando algo horrible y se está riendo y, no, y, y te lo hace con una, con una especie de risa nerviosa. Estás notando que no le acompaña el cuerpo, ¿no? Respecto a esa emoción. Y, y esto es complicado, esto hay que tratarlo, de hecho se debe tratar, ¿no? Sobre todo porque, por lo que te he dicho, porque va a generarte una dificultad importante a la hora de relacionarte de una manera sana con los demás, de que te comprendan eh, de llegar a los demás y también porque al final como te sientes un poco bicho raro eh, y no comprendes demasiado ni a los demás, eh, tiende a, a, a convertirte en una persona bastante aislada, bastante individual que, que, bueno, que casi prefiere eh, no sé, vivir como a su manera, ¿no? relacionándose poco. Entonces, hay que tener cuidado. La, lo, lo, los dos insisto, eh, es bueno que, que, lo, que los tengamos delante y nos manejemos. Y digamos, oye, ¿dónde estoy? ¿no? El otro, el de la persona mucho más sensible, eh, está más, más relacionada con el neuroticismo. Que al final es esa inestabilidad emocional que, eh, que hace que tengamos más altibajos. Efectivamente, sufren más. ¿no? Mm. Pero que también, como todo en esta vida, Laura...
0: Podemos aprender a gestionar. Me surge una pregunta de todo esto: eh, tanto la persona que es altamente sensible como aquella persona que, que tiene una falta, una carencia importante de emotividad, eh, ¿con esta forma de ser eh, se, se nace? O sea, ¿hay un componente genético en esto o, o no? O, ¿O forma parte de, del propio desarrollo vital que vaya teniendo la, la persona?
1: Bueno, yo creo que sí que hay un componente genético. Eh, y además, si tiramos de una historia familiar, pues sueles comprobar que hay alguien también un poco, un poco así detrás. ¿no? Eh, lo que pasa que, como siempre digo, el componente más importante o sea de los tres que van determinando o pueden llegar a determinar la vida de una persona, el genético, el psicosocial, o sea, lo que nos va pasando en la vida, y, o el ambiental, que también se puede llamar, y el aprendizaje, es decir, la crianza el más importante, el más determinante, al final, eh, va a ser la crianza. Y aún así, con los tres, luego, con, desde la madurez, eh, y para eso también están las terapias, uno puede, por supuesto, trabajar y cambiar. ¿no? Esto siempre, siempre como bandera. El ser humano puede, hasta que llega al minuto último de su vida, si tiene la capacidad de, de raciocinio bien, puede trabajar en sí mismo y puede mejorar como persona. ¿no? O sea que siempre eh, podemos modificar eh, incluso nuestros hábitos y nuestros estilos de vida. Pero es verdad que hay tres factores pues, que son importantes. El genético. Eh, todo el ambiental, todo lo que tiene que ver con lo que te ha ido pasando, que por supuesto es diferente de unas personas a otras, pero luego el aprendizaje pues, por observación, el cómo te han enseñado a crecer. En este sentido la emotividad se educa mucho desde pequeño. O sea, si yo a un niño que es muy intenso constantemente le pido que se calle, eh, que no moleste tanto, que, que se tiene que tranquilizar, o sea, no, no le dejo ¿no? expresarse pues, bueno, pues voy a ocasionar un sufrimiento. Eh, y al revés, ¿no? Si un niño que veo que no, que no es capaz de ponerle palabras, pues yo no le echo he hecho cuenta, entre otras cosas, porque, eh, bueno, a lo mejor yo tampoco le, le, le pongo muchas palabras, ¿no? Normalmente, en consulta, estaba recordando algunos casos concretos, eh, yo, que como sabes, trabajo mucho con la familia completa, hmm. eh, al final es lo que solemos ver. O sea, suele haber... Eh, un padre o una madre, o a veces incluso los dos, que, que son demasiado parcos en palabras. ¿no? Entonces, son personas que no le han enseñado a expresar sentimiento verbalmente. O sea, que, que, que dicen que lo de quererse es pues, estar ahí. Eh, sí, hombre, si le hace falta, estoy aquí. ¿no? Bueno, pero, pero la, la afectividad es tan importante saber trabajarla eh, y que nos sirva de canal para expresar esa emotividad que cuando no se hace bien, por exceso, como decía antes, o por defecto, eh, se empieza a enquistar. O sea, se, se produce una serie de malestar psicológico que si no lo sé gestionar, pues va a dar fruto y va a dar forma de algo. Aprendo a callarme, aprendo a, a, a tapar toda esta emoción. O al revés, aprendo a ser una persona absolutamente emocional que le da rienda suelta a sus emociones de manera que me da igual quién haya adelante, y yo qué sé, ¿no? Y expreso de una manera exagerada todo lo que me pasa, cosa que tampoco sería buena, ¿no? Mm. Entonces, eh, lo más importante de cara a los factores de aprendizaje es que podemos, eh, bueno,
0: importantísimo como una vez más vuelve a salir el tema de la inteligencia emocional. ¿Hay más personas con alexitimia de las que pensamos? Porque es cierto que a mí me, me llama la atención ¿no? que, que existan personas eh, de, de este tipo. ¿no? Quizás yo, porque a lo mejor personalmente me veo como más identificada eh, en, en la otra cara de, de la moneda. ¿no? Es unas personas que son pues, más, más emotivas. Te pregunto eso por un lado. Y por otro, si... Mmm, si al final acaban yendo a consulta, a terapia, eh, más eh, las personas que son altamente sensibles, más que las otras que, que, que carecen de todo lo contrario, ¿no? carecen de sensibilidad.
1: A ver, eh, hay más personas de lo que yo creo que parece que realmente tienen, ya un, o sea, que tienen un problema clínico de, de lexitimia y de, y de incapacidad para, bueno, pues para sentir esas emociones, ¿no? para experimentarlas. Eh, lo escuchamos cuando alguien te dice, pues, oh, pues, es que yo nunca lloro. O se ha muerto eh, mi madre y, no, y no, no soy capaz de llorar. Mm. O um, me ha pasado esto y no, y no, no, no. entonces Y luego, además, como, como he dicho antes, como está bastante asociado y suele aparecer mucho en las depresiones, y depresión hay muchísima, por desgracia, pues, bueno, pues es un síntoma que sí que hay, ¿eh? hay mucho. Mm -hmm. eh, y, bueno, muy buena pregunta la segunda, porque... Mi experiencia, yo no sé, en términos estadísticos generales, no lo sé. Eh, vamos, no lo sé porque entiendo que además a nivel, por ejemplo, más psiquiátrico eh, y, y sobre todo de hospitalización, eh, sí que es verdad que llegará más la, lo primero, la lexitimia y personas que incluso pueden desarrollar cierta psicopatía a la hora de que como no entienden lo de los demás, pues pasan por encima de los demás. Pero en mi consulta, que es una consulta normal de psicología, una consulta privada, vienen mucho más... Eh, por exceso de sensibilidad. De hecho, eh, es un tema que a mí, por eso tenía tanta ganas de hablarlo, porque es un tema para mí precioso. O sea, yo siempre, sobre todo los chavales, adolescentes, gente muy joven, eh, que vienen porque están sufriendo mucho y cuando tiras un poco de un hilo te das cuenta que lo que les pasa es que son, eh, bueno, digamos como más sensibles que los demás. Eh, y que eso como no lo han sabido gestionar o la devolución que le han hecho desde fuera es de que exagerado eres ¿no? así no se puede ser pues realmente le hace mucho sufrir eh, a mí siempre yo siempre llego a la misma conclusión o sea que para mí no deja de ser un don la sensibilidad eh, y me parece que, que el mundo sería mucho más bonito si todos fuéramos más sensibles, lo que pasa que hay que aprender a canalizar esa sensibilidad a darle una forma correcta mm. para que bueno, pues eso, ese, esa percepción, esa, esa sensación de experimentar algo dentro de mí pueda coger forma hacia afuera, ¿no? Y lo pueda expresar. Eh, y, y no habría problema con eso, ¿no? Eh, lo que pasa es que desde fuera, pues, pues no, no sé, eh, tendemos muchísimo um, a querer que todas las cosas sean siempre iguales. Yo creo que aquí tenemos un debate enorme, ¿no? Siempre lo hemos hablado cuando hablamos de de diversidad, de inclusión. O sea, las personas decimos que sí, que es maravillosa las diferencias, pero luego no nos gusta la gente diferente, ¿no? Queremos que todo el mundo tenga el mismo patrón. Eh, y entonces, pues incluso, si somos un poquito cerrados, pues miramos raros a los que son un poco distintos, ¿no? Y, bueno, la música, eh, por ejemplo, ¿no? Pues requiere de sensibilidad. El arte, el cine, eh, requiere de eso. Lo que pasa es que, claro, yo no puedo hacer si yo salgo de, de ver una historia en el cine y me paso cinco horas después traumatizada y llorando por la historia que, que ha pasado, pues es que tengo un problema, ¿no? Tengo que aprender a, 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 bueno, a validar, ¿no? Otra palabra que sale mucho aquí, validar esas emociones y hacer algo bonito con ellas y luego ya poder aparcarlas, ¿no? Y decir, bueno, ya voy a seguir con mi vida, ¿no? Imagínate, ¿no? Los psicólogos, por ejemplo, tenemos que tener, por eso es importante que hagamos un trabajo interior... Eh, constante crecimiento. Porque tenemos que movernos sutilmente en esas dos líneas. Por un lado, eh, tener una capacidad importante de empatía para poder conectar con nuestros pacientes y comprender lo que les pasa, pero a la vez, pues no llevarnos todo el sufrimiento a casa, porque si no, no viviríamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, requiere un trabajo importante. Y, um, pero insisto, la sensibilidad que viene más a la consulta, pues por eso, porque a lo mejor la gente eh, se siente rara, extraña, ¿no? en el fondo no tiene tanto de patológico. Me parece mucho más fácil de tratar que, pues, que este punto opuesto de, de esa frialdad que hace que yo tenga la sensación de ser siempre plano, ¿no? Da la sensación de que vive muy bien alguien así porque parece muy tranquilo. Ah, qué bien, ¿no? Qué tranquilo. Siempre está igual. Mm. Hombre, pero es que la vida pasan muchas cosas como para que sintamos esas sensaciones de subidas y de bajadas. Solo que una persona madura tiene que... Bueno, que es resetearse y pararse para no dejarse llevar, no, no vas a mandar a totalmente tu vida al traste por algo que de pronto has sentido hoy. ¿no?
0: Uh -huh. eh, Paloma, nos quedan cuatro minutos ya. Eh, me gustaría cerrar el programa dando una serie de, de consejos sobre cómo gestionar esta emotividad. Puede que haya oyentes que se hayan sentido identificado con unos o con otros de los perfiles que hemos ido abordando, eh, las personas que son altamente sensibles. y Personas que son todo lo contrario, ¿no? que carecen de, de toda sensibilidad, o de, de toda emotividad. ¿Qué consejos podemos dar para gestionar esos sentimientos o esa ausencia de, de sentimientos? Bueno, yo creo que lo primero, como siempre, es pararse ¿no? y
1: hacer un poco de balance y, y tomarse unos minutos eh, muy en serio para ahondar cómo soy. O sea, realmente me falta... O sea, ¿realmente está siendo esto un problema? O sea, hace mucho que no me emociono con nada. Na, na, nada me hace ni sufrir, ni enternecerme, ni emocionarme positivamente. Eh, o todo lo contrario, acabo sufriendo todos los días pues, por cosas que pasan, he dejado de poner las noticias, he dejado de, porque es que todo me hace sufrir, ¿no? O sea, primero ese, ese valorar cómo somos. Luego hacer una historia pacífica de reconciliación de por qué somos así. Yo creo que, bueno, si profundizamos un poquito... Eh, vamos a poder entender de dónde nos viene esto. ¿Desde cuándo soy así? Si alguien, más no, si alguien nos ha enseñado a ser así. Si a lo mejor eh, pues eso, he tenido una madre, o un padre que, que, no ha, que nunca han dado espacio para expresar sentimientos y hacerlo desde un punto de vista eso reconciliador, no, no, para, no para fustigarnos, sino todo lo contrario. Y tercero, eh, si vemos que es excesivo, yo... Yo pediría ayuda y, o y leería sobre esos temas y, y luego canalizaría. O sea, realmente, qué, ¿por qué me siento así? Y, y, y expresarlo de alguna manera, por ejemplo, escrita.
0: Escribir, ¿no? Eh, Aparece de nuevo el papel y el lápiz, ¿verdad? El papel que tú y el siempre sí, porque refieres.
1: Para, sí, porque para autoconocerse mejor, eh, para crecer en ese sentido del conocimiento propio, yo creo que es muy importante to ir tomando apuntes, ¿no? Y, y decir. ¿Por qué me siento así? ¿O cómo, me, ¿Cómo me hace sentir esto? o ¿Con qué ligo esto? O sea, ¿Qué me resuena? resonar es una palabra que usamos mucho también los psicólogos, ¿no? ¿Qué resuena dentro de mí esto? Hmm. Y, y a lo mejor nos encontramos con una historia escondida que lo que está deseando es salir a la luz. Entonces, bueno, un, 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 un pequeño análisis un poco más profundo de la cuenta, ¿no? Para para saber qué está pasando, y, y eso, y coger papel y lápiz y decir cómo me hace sentir esto, ¿no? Y también preguntar a los demás, que es otra de las cosas que siempre aconsejo, ¿no? Oye... Mmm,
0: cómo nos ven, ¿no?, sí. quienes están al, alrededor nuestra, sí. ¿no?
1: Pero yo creo que crear, o sea, es verdad que para que esto salga a la luz, hay que crear un espacio personal eh, íntimo, de cierta intimidad, eh, sin miedo a experimentar emociones muy profundas y, y darle un poco de rienda suelta también a esa imaginación que haga que podamos escribir ¿no? esos sentimientos que, que a lo mejor sí que tenemos ahí escondidos. Pues que con tus
0: consejos nos vamos a quedar hoy. Paloma, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Cerramos ya el Vivir en Positivo de hoy, dedicado a la emotividad. Nada, en poco tiempo ya lo van a poder eh, volver a escuchar este podcast en la página web de Es Radio. Y les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del hospital 954 -93 76 76 Llegamos a la una, información de España y del mundo.